0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hallo, herzlich willkommen. Massimo Maio ist hier. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben bei Twitter. Da gibt es zurzeit unzählige Armin Laschet-Kacheln mit einem Bild von ihm und jeweils einem Zitat, das aber Laschet nie so gesagt hat. Nur vielleicht mal so ähnlich, weil all diese Zitate, die kommen von einem digitalen Tool namens Laschomat diesen Laschomat kann man füttern mit irgendeinem Wort und dann spuckt er eben ein Zitat raus, das so klingen soll, als hätte Armin Laschet das gesagt. Ein Beispiel, da hat jemand das Wort Hundewelpen reingetippt und äh, der Laschomat spuckt dann folgendes aus, die Politik muss beim Thema Hundewelpen Lösungen finden, aber ohne China, Russland und andere große Akteure geht es nicht. Soweit der Laschomat. Und ich habe darüber gesprochen mit einem, der das mindestens genauso gut kann, Lorenz Meyer. der ist bei Twitter bekannt als Sheng Fui und äh, dem kann man auch Worte schicken und der macht dann daraus zum Beispiel Beschimpfungen im Stil von Ulf Poschert. Äh, auch hier im Beispiel, schreibt jemand Test und Lorenz Meier antwortet, den Bürgern Grundrechte nehmen, oberlehrerhaft zur Eigenverantwortung mahnen und das ganze Test nennen, es ist grotesk. Das war der Poschert-Style und tatsächlich hat Lorenz Mayer auch schon Armin Laschet gemimt. Und ich habe mit ihm über diesen Laschomat gesprochen und ich habe das Zitate-Generieren auch gleich mal im Interview versucht und habe ihm einfach mal das Wort Kichererbse gesagt.
1: Die Kichererbse, ähm, wissen Sie was, Herr Mayer, wir sollten jetzt nicht über Kichererbsen reden, wir sollten zu Sachthemen zurückkehren. Das Thema Kichererbsen ist zu ernst für parteipolitisches Klein-Klein.
0: <lacht> ja, okay. Also ist eigentlich schon wieder ein Volltreffer, würde ich sagen. Ähm, scheint tatsächlich relativ einfach zu gehen. Ich würde mal fragen, also dieses, was da der Lachomat ausspuckt, das ist ja ähnlich wie das, was Sie machen. Aber finden Sie das lustig tatsächlich, was der Laschomat da macht?
1: Ich finde es lustig, aber es ist schwer, es mit meiner Art zu vergleichen. Ich, meins ist halt eine Performance. Das ist so ein bisschen Impro-Theater auf, auf Twitter. Ich lasse mich drauf ein. Es lebt von der Spontanität. Es lebt von diesem einen Moment, in dem Leute mir was hinwerfen und mich irgendwie in einer gewissen Weise auch kreativ herausfordern. Mhm. Der Lachomat hat, hat natürlich das alles in einer gewissen Weise vorbereitet. Das ist ein Vergleich wie, wie Theater und, und Kino. Hm.
0: Ähm,
1: manchmal gehe ich gerne ins Theater, um, um eben diese Live-Performance zu erleben. Manchmal schaue ich mir eine schöne Kinovorstellung an.
0: Sie sind auf jeden Fall unheimlich schnell, sich da was auszudenken. Was sagt das denn über Laschet? Also das fällt Ihnen ja anscheinend besonders leicht. Vielleicht fällt es Ihnen dann zu leicht.
1: Ja, Laschet ist der Prototyp des Politikers, der maximal vage bleiben will. Also Laschet, der will sich nicht festlegen, er will ja von allen gewählt werden. Ähm, außerdem weiß er natürlich, dass das jede Art von Festlegung Risiken birgt. Da könnten ja eventuell Leute kommen, die einem später ein Zitat vorlegen und und einen beim Bord nehmen gar. Deswegen ist auch so ein, so ein Event wie das Sommerinterview jetzt, das ist eine einzige Abwehrschlacht in Sachen Floskeln. Vielleicht sind wir aber auch, Jetzt mal selbstkritisch betrachtet auch alle ein bisschen selbst dran schuld, dass Politiker dieses Spiel so treiben, weil natürlich picken sich die Medien, ähm, picken sich teilweise einzelne Worte heraus, reißen sie aus dem Zusammenhang und skandalisieren sie und äh, wir auf Twitter rennen da teilweise halt dann auch wieder eine Horde ähm, drüber, dass führt mit dazu, dass Politiker vorsichtiger geworden sind, mehr relativieren, mehr im Wagen und im Ungefähren bleiben. Aber bei Laschet ist es natürlich grandios übersteigert. Ähm, also das wäre jetzt
0: nämlich auch meine Frage. Also ist das, würden Sie sagen, ist es Laschet-spezifisch? Das, ist das, Laschet das habe ich mich gefragt, wenn Sie das so machen. Haben Sie tatsächlich immer Laschet da im Ohr oder haben Sie generell Politikerinnen und Politiker im Ohr?
1: Das sind natürlich bestimmte Bullshit-Bingo-Stanzen, ähm, die, die könnte man auch entdecken bei, bei Interviews mit Fußballern oder Fußballtrainern nach dem Fußballspiel. Ähm, die sind natürlich äh, Kamera erprobt, sagen die dann, verstecken die sich auch hinter irgendwelchen Bullshit-Bingo-Sätzen. Aber, bei Laschet fällt es schon sehr auf, die Sachen sind eben vorbereitet. Sie
0: haben ja auch schon gesagt, dass Sie, also Sie machen natürlich nicht nur Laschet, sondern Sie haben ja auch eben Ulf Poschert und Harald Martenstein und so. Wie würden Sie das denn unterscheiden? Also wenn Sie so in deren Duktus einsteigen, was ist da anders als bei Laschet?
1: Bei denen taucht man viel, viel stärker in dieses Mindset ein. Ähm, also... Koschert und, und Steingart und Martenstein, die sind halt sehr, sehr meinungsstark, haben eine sehr bildhafte Sprache und sie legen es darauf an, zu provozieren. Da ist Die Provokation ist in jedem Satz beabsichtigt. Deswegen, sie benutzen provozierende Worte, die sind sich jedes ihrer Worte, die, die tabubrechend sind oder, oder die teilweise halt bewusst missverstehen. Also die sind von Anfang an auf Dissens gepolt. Und Laschet ist natürlich auf Konsens gepolt. Der will immer den Konsens haben. Und das führt dann zu so einer Milchglasscheibe.
0: Und als Satiriker sind Sie natürlich froh über so jemanden wie Martenstein oder Poschardt oder so. Und ähm, als Nicht-Satiriker, als Mensch in dieser fühl Gesellschaft...
1: Fühle ich mich von Laschet irgendwie unterfordert. Ähm, aber... Ganz im Ernst, äh, mir wurde auch schon mal die Frage gestellt, warum ich das überhaupt mache und, und das ist natürlich auch ein Teil Frustbewältigung und ich würde es tatsächlich diese ganzen leeren Stanzen nicht aushalten, mhm. wenn ich das nicht auf diese Art irgendwie mhm. bewältigen könnte.
0: Das heißt aber, sind Sie, äh, würden Sie sich mehr, äh, mehr Reißerisches wünschen tatsächlich von der Politik?
1: Nein, ich würde mir tatsächlich, und das klingt natürlich jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen blauäugig, ich würde mir tatsächlich mehr Konkretes und mehr Wahrhaftiges wünschen. Ähm, die Politiker ahnen, glaube ich, gar nicht, wie sehr die Leute ausgehungert sind nach Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Die meisten haben immer Angst und schielen dann immer, ach, da könnten wir hier zwei Prozent verlieren, da könnten wir da ein Prozent verlieren. Und ich glaube, das sind die Leute leid. Und deswegen ist auch der, dieser Laschet-Generator gerade so ungeheuer erfolgreich. Die Leute haben, haben ein ausgezeichnetes Gespür dafür, ob jemand authentisch ist oder nicht. Und viele können das jedoch ähm, nicht ins Bewusstsein setzen oder, oder können es nicht in Worte fassen. Die fühlen das und die springen auf diese Muster an, weil sie sich das eben so wünschen. Mhm.
0: Unser Kompressor-Podcast erscheint jeden Werktag. Meistens haben wir zwei Stück pro Tag. Und ganz neu mit dabei ist jetzt gerade auch ein Gespräch über einen alten, legendären Comic aus der Hippie-Zeit, Ende 60er, die Freak Brothers. Die werden gerade neu aufgelegt. Und wenn man da aber genauer hinschaut, dann sind die vielleicht gar nicht mehr so zeitgemäß. Wieso die immer noch gefeiert werden und wieso alter Hippie-Humor heute wirken kann, ist es zu hören. Wie gesagt, hier im Kompressor-Podcast, den gibt es natürlich überall da, wo es eben Podcasts gibt. Ja.